0: Das folgende Interview mit Prof. Dr. Karin Mölling wurde am Abend des 16. März 2020 aufgenommen. Frau Mölling studierte Molekularbiologie und Biochemie an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Sie machte ihren Doktor am Max-Planck-Institut für Virologie in Tübingen und habilitierte in Biophysik an der Universität Gießen. Sie arbeitete dann im Robert-Koch-Institut sowie im Max-Planck-Institut für Molekulargenetik in Berlin. 1993 wurde sie Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Universität Zürich und Chefin der Abteilung für Infektionskrankheiten des Universitätskrankenhauses. Am 14. März erschien ein Interview mit Frau Mölling bei Radio 1, das zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gehört. In diesem Interview warnte sie vor politischen Panikreaktionen auf das Coronavirus und insbesondere vor übertriebenen Notstandsmaßnahmen, bei denen es sich ihrer Ansicht nach um überzogene Einschnitte in das öffentliche Leben und in die bürgerlichen Freiheiten handelt. Die Verantwortlichen des Senders beeilten sich, im Anschluss an das Interview sofort einen Kommentar auf ihrer Homepage nachzureichen, wonach es sich bei Frau Möllings Aussagen um eine zynische Einzelmeinung und um eine Verharmlosung des Virus handelt. Ich halte diesen Kommentar des Senders für unangemessen, da man auf diese Weise Frau Möllings Aussagen nicht differenziert wiedergibt, sie zudem herunterwürdigt und nahelegt, sie würde die aktuelle Situation nicht mit dem nötigen Ernst oder mit dem gebotenen Mitgefühl betrachten. Dies entspricht nicht meiner Einschätzung von Frau Mölling, weder im Interview mit Radio 1 noch im Gespräch mit mir. Doch davon kann sich nun jeder selbst einen Eindruck verschaffen.
1: Einerseits sind die Zahlen, die wir bisher haben, ja nicht über der saisonalen Grippe, die Infektions- und Todeszahlen. Andererseits sehen wir, dass in Italien die Intensivstationen tatsächlich überfüllt sind und die Beatmungsmaschinen knapp werden. Wie erklären Sie sich das?
2: Also wir sind einfach in der Epidemie zehn Tage hinterher. Die Engländer sind nochmal wieder vier Wochen hinter uns her, Amerikaner auch. Es ist einfach eine Wachstumskurve und dann kann man gucken, wie weit die voran sind und die sind weiter als wir. Der Grund ist, sie sind mit der Epidemie wohl eher zu Gange gekommen, haben auch vielleicht eine andere Lebensgewohnheit. Es gibt da auch zwei Viren, die hat man schon gefunden, die zwei genetisch ein bisschen unterschiedlich sind. Der eine ist vielleicht aus China, der andere ist vielleicht nicht aus China, weiß man nicht so genau über München. Und das ist eine andere Familienstruktur. Man, das hat selbst eine Journalistin gestern aus der Republika gesagt. Man sitzt zusammen, man isst zusammen, man trifft sich die Familie, ist beieinander. Das ist das, was wir auch so gerne mögen am Süden. Und es gibt sicher auch vielleicht eine andere Krankenversorgung und äh, das trägt vielleicht dann zu bei. Als Vorschlag. Ich kann es nicht hundertprozentig
1: antworten. Mhm. Angesichts dieser Tatsache aber, dass die Intensivstationen überfüllt sind, ist äh, angesichts dieser Tatsache die ähm, übertriebene Vorsicht, wenn man so will, jetzt äh, doch äh, gerechtfertigt diese Notstandsmaßnahmen, weil es eben anders ist als bei anderen äh, Grippewellen.
2: Dagegen habe ich noch nicht mal was einzuwenden. Man kann die, die Kurve ja versuchen, flacher zu machen. Aber die Art der Eingrenzung ist meiner Ansicht nach unverhältnismäßig. Man muss auch überlegen, wenn man, wenn man was man schließt, was hat das für, wie, viel, wie viel Infektion wird das verhindern? Zum Beispiel bin ich dagegen, dass man Kitas und Schulen schließt. Wo, wo hängen denn dann die Kinder und die Jugendlichen rum? Das ist ja viel weniger kontrollierbar, als wenn das im Kindergarten und in der Schule ist. Und wie viel Infektion übertragen Sie. Was nicht bekannt ist, ist, und das muss ich auch überprüfen, ich habe es bisher noch nicht in der Publikation nachlesen können, aber es ist die Information, die ich habe, habe ich im Internet gefunden, dass der Rezept für das Virus bei kleinen Kindern und Kindern entweder noch nicht da ist oder wenig ausgebildet. Das hieße, sie werden nicht krank deswegen. Und dann würden sie das Virus auch nicht vermehren. Dann wäre also, das wissen wir alles ganz neu erst, dann müsste man die Kitas nicht schließen. Ich meine, ich sehe nur im Bekanntenkreis, was das ist, wenn man Kitas und Schulen schließt. Dann müsste man wenigstens, wenn in der Kita was los ist. So werden die jeden Tag im Auto von einer Not Notadresse zu einer angefangen. Ja, das ist meine Meinung, dass man da überreagiert, ja.
1: Und wie sollte man jetzt reagieren Ihrer Meinung nach?
2: Schule offen lassen und Kindertagesstätten offen lassen. Und mhm. beobachten, ja, was tun denn die Mütter jetzt? Jetzt rufen sie an und wollen den Notdienst. Ja, es ist doch wie eine Kita. Ja. Ja,
1: und macht diese Social, meine Social Distancing, was jetzt praktiziert wird, ist das sinnvoll?
2: Ja, denn? das ist eine grundsätzliche Angelegenheit, die ist wichtig, nämlich wie ist man in der Geschichte der Virologie mit früheren Infektionen umgegangen? Es geht immer um die Kontakte und je näher man dran ist, umso höher ist der Kontakt und die Viruskonzentration je weiter man weg ist, umso weniger. Also da muss man sich dann ein Optimum aussuchen, aber da kann man auch sagen, Wieso sind denn nicht eigentlich vielleicht die Gesichtsmasken? Die gibt's nicht, deswegen werden die nicht proklamiert. Aber ich würde mal sagen, jeder, der bei Rewe in den Laden geht, nimmt sich einen Schal über die Nase. Das tut übrigens Julius. und wenn er wieder rausgeht, dann sieht man sich den wieder runter. Dann hat man eine gewisse Art von Schutz sich selber und den anderen gegenüber. Wir haben keine Masken, die geniert sich auch. Wir sind ja nicht wie in China und Japan, das ist ja auch ein bisschen genannt, aber man könnte das reduzieren. Nicht auf Null, es ist nie alles auf null. Aber es wäre eine Schutzmaßnahme, die man doch machen könnte. Drittens finde ich das weiteren Punkt, finde ich, ganz wichtig, dass man die Leute auf die Straße gehen, dass die Sonne macht, was sie los tut. Man soll doch an die frische Luft gehen, die Luft patent ist. Das sind zwei Parameter, die dafür sprechen, rauszugehen und nicht die Leute in die Wohnung einzusperren, wo man nicht, das ist eine chinesische Maßnahme gewesen, da wohnen tausend Leute in einem Hochhaus.
1: Also man und darf schon rausgehen. Millionen
2: auf einer stelle Bitte?
1: Man man soll also schon rausgehen, nur sich nicht gegenseitig zu nahe kommen, wenn man draußen ist?
2: Ja, das ist die Frage, die man dann hat. Also man tut sich einen Schal vor die Nase und redet nicht so viel. Im Kölner Dom hat man gesagt, man darf hier nicht reden, aber beten. Ja. Hm. Das ist die Antwort. Ja, das okay. sind ganz uralte also Seuchenmechanismen. Mechanismen. Natürlich aber wir übertreiben, wir überspannen den Bogen. Und die ganze Weltwirtschaft hängt von solchen Entscheidungen ab. Ich bin der Ansicht, dass es unverhältnismäßig ist. Ja, dafür kann ich angeklagt werden. Ich kriege ja auch schon Shitmails, aber nicht nur, ich kriege eben eigentlich mehr positive Reaktionen, die sagen, ja man muss auch mal die Virologie von einer anderen Seite betrachten. Und ich bin eine Virologin. Ich habe es mitgekriegt, wie man die, äh, die Uhrenbörse in, Bern, äh, in Basel schließen wollte. Ich habe Schweinegrippe und Vogelgrippe mitgekriegt, das Corona 1, HIV-Forscherin bin ich alle Jahre gewesen. Ich weiß, was wir tun können und wie gefährlich sie sein können, aber sie gehören in unser Leben wie das Armen in die Kirche. Das ist mal so. Was ist noch eine weitere Frage? Bitte gerne.
1: Ähm, wie zuverlässig ist dieser Test? Was wissen wir genau über diesen Virus?
2: Der PCR, das ist hundertprozentig korrekt, damit kann man das messen. Der ist gut, das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wen man misst und wann man misst. Das ist ja sehr kompliziert, schaffen wir ja alles gar nicht. Man muss sich da jetzt auf irgendwelche Zeitpunkte festlegen, wie infektiös ist man, bevor man krank wird. Das Fatale dieses Virus ist, dass man anscheinend, und da sehe ich heute auch eine neue Zahl, 14 Tage lang vor, bevor man krank wird, schon ansteckend sein kann. Aber da ist die Zahl wohl im Faktor 10 zu hoch. Das muss man mal abwarten. Das ist heute in, der, in einer Applikation erschienen. Das ist eine Schwierigkeit, dass man nicht weiß, ab wann man die anderen ansteckt. Das war anders bei SARS-CoV-1. Da hat man eine Fieberthermometer messen können. Der war dann infiziert und ansteckend.
0: Deswegen haben die
2: überall die Fieberthermometer auf die Stirn gedrückt gekriegt. Hm. Das klappt bei SARS-CoV-2 nicht so. Das ist das Problem. Okay. Da ist eine große Unbekannte.
1: Können Sie irgendwelche Informationsquellen empfehlen, wo man sich jetzt auf dem Laufenden besser, äh, am besten halten könnte oder äh, Tipps bekommen könnte zu Verhaltensweisen und so weiter? Ja,
2: nun, ich gucke in den wissenschaftlichen Zeitungen nach, im englischen Lancet und in Gene Technology und Biotechnology. Solche Sachen gucke ich mir an. Nature und Science kann man runterladen, was sagen die. Äh, das, sicher ist so, mit Koch-Institut gibt sich alle müde jeden Tag gibt es uns ein Statement von Herrn Drosten, aber ich vertrete eine etwas andere Meinung. Ich bin der Meinung, dass man bestimmte Dinge jetzt nicht tun sollte, weil sie vielleicht auch relativ zu den Konsequenzen große Einschnitte bilden und nicht nur wirtschaftlich. Dafür sind Wirtschaftswissenschaftler da sondern auch medizinisch. Wir haben ja auch noch andere Kranke. Und wenn da morgen einer mit einem Infarkt in die Klinik kommt, muss er ja vielleicht auch an den Ventilator. Wir haben unser Gesundheitssystem runtergefahren. Da sind jetzt wegen der schlechten Bezahlung nicht genug Leute, die einen pflegen und einen versorgen. Und die wissen, wie man in der Intensivstation sich verhalten muss. Das ist eine hochkomplizierte Wissenschaft. Das muss eine Krankenschwester sehr lange lernen. Die kriegen sie gar nicht her, die Leute. Okay. Das hat das Gesundheitssystem meiner Ansicht nach schon versäumt. Und wenn die, wenn die das jetzt nicht schaffen, ich meine, die schaffen sich alle zu Tode, aber es ist eine solche Ausnahmesituation ist nicht leicht zu bewältigen. Wobei ich sagen muss, vor zwei Jahren hat man 25.000 Tote gehabt und da wurden wurde nicht einer geredet. Das in Italien? Was
1: Wie? In Italien oder in Deutschland?
2: In Deutschland. Hm. 25.000 Tote durch Influenza. ja? Und die sind ja auch in den Kliniken gewesen. Und da haben sie gesagt, die Kliniken haben das geschafft. Wir sind noch lange nicht bei 25.000 Patienten. Die Wo, halten uns frei, weil man sagt, die Epidemie kommt erst.
1: Wobei ja? Ja, der Unterschied anscheinend ja war, dass die alle nicht ans Beatmungsgerät mussten und dass jetzt ähm, dieser Mangel an Beatmungsgeräten da ist bei dieser ähm, SARS-Welle.
2: Ja, bei Influenza kann das zum Schluss auch passieren, ähm, ja, das sind alles sehr Kranke. Ich sage ja nicht, dass diese armen Menschen nicht krank sind. Die sind schwer krank, haben oft Sekundärkrankheiten. Mit 80 hat man auch sonst Probleme. Schlechtes Immunsystem und, und was weiß ich, was die alles haben. Diabetes und corona Herzerkrankungen. Das sind arme, alte Leute. Äh, ja, die brauchen Hilfe. Ob man die leisten kann für alle, das müssen die Mediziner und das muss die Politik entscheiden. Das ist nicht meine Entscheidung. Ja. Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich glaube nicht, dass man allen gerecht werden kann. Das glaube ich nicht. Aber das muss man sehen. Wir sind ja am Anfang der Epidemie und die kann ja auch noch abflachen. Oder sie kann ja auch noch gestreckt werden und dann kommt sie vielleicht noch ein zweites Mal. Das weiß man nicht. Ist auch eine Theorie. Aber ich bin der Ansicht, dass man auch nicht weiß, dass die flache Kurve ja dazu führt. Nicht, dass wir weniger Sterben oder Tote haben. Mhm. Nur über einen größeren Zeitraum. Das wird auch nicht gesagt. Ja. ja? Die Zahl der Toten ist damit leider, leider, leider nicht wirklich reduziert. Es sei denn, man hat für die alle hat für die mehr Beatmungsgeräte. Aber gestern haben wir bei Herrn Laschet im Fernsehen gehört, das dauert bis Weihnachten. Äh, Trägerwerke kann nicht plötzlich 10.000 Beatmungsgeräte liefern. Ja. Das ist ein Problem. Wir haben ganz sicherlich eine Pandemie und wir haben Schwierigkeiten. Aber ich habe ganz deutlich das Gefühl, dass man diese Art der wirtschaftlichen Sanktionen einschließen in die Wohnzimmer, da ist die höchste Ansteckungsgefahr. Frische Luft und Ultraviolett, die Sonne, die tötet die Viren. Vielleicht, wenn man jemanden auf der Straße trifft, nur kurz reden und einen Schal vor die Nase, wenn man keine Masken hat. Die werden klein geredet, das muss man, weil man keine hat, nehme ich mal an. Aber Masken schützen ein bisschen wenigstens. Ich meine, man wird nicht angespuckt und spuckt mich an. Also, bei Rewe, Schal hoch, einkaufen und Schal wieder runter, wie man rausgeht. Das macht Herr Löw, ja. unser Bundestrainer. Nur zieht er sein Läppchen nicht ganz hoch genug. muss über die Nase.
1: Ich, <lacht> würde, würde ich, ich meine
2: es so. Ich mache einen kleinen Spaß. Es ist so.
1: Ja, Würden Sie überhaupt Schließungen in irgendeiner Form jetzt äh, empfehlen? Oder, ähm
2: ja, ich empfehle. Ich, habe, ich empfehle, dass die ganzen Maßnahmen sind richtig. Reinheit und Schließung der Mobilität, das sind die zwei wichtigsten Parameter, die kennt man. Ich bin aber gegen diese Art von Einschränkung des täglichen Lebens, das muss meiner Ansicht nach nicht sein. Äh, man könnte ja sich auch ein Schal, ich bin für die Scharf, wenn es keine Masken gibt. Ich bin dafür, dass die Pharmaindustrie und das, glaube ich, kommt sicher bald Hoffmann-Lauersch sofort einen Schnelltest macht. Wir kriegen, wenn sie einen Schnelltest haben, wenn sie dann ins Flugzeug steigen und sind negativ, dann muss er keine Angst haben, dass er in die Quarantäne muss. Der Schnelltest gegen HIV, der vor den männlichen Sauner sofort schnell eine Antwort gab, hat die Epidemie stark reduziert. Wir brauchen sofort einen Schnelltest. Das okay. brauchen wir. Ja, und ansonsten Meiner Ansicht nach sind die, sind die Maßnahmen zu streng. Ich meine, in China ist das anders, da sind die Straßen voll. Die Chinesen in Zürich haben zu mir gesagt, sie glauben nicht, wie viele Menschen da leben. Jedes Hochhaus tausend Leute. Hm. Das ist eine andere Situation, die muss man berücksichtigen. Ich bin ich, Und ich bin gegen die Schließung der Schulen. Auch ganz, ganz kompetent ist Herr Drosten. Der hat nicht gesagt, die Schulen schließen. Und dann haben sie Montag, am Montag früh sie alle geschlossen. Der hat dann über Nacht diesen, diese Meinung gekippt. Ich sage Ihnen, was ich glaube. In Bayern haben sie die Schulen geschlossen, dann ziehen 16 deutsche Bundesländer nach. Die haben doch alle Angst, dass sie das verpassen. Und wenn der eine das macht, dann sagen sie, um Gott, das will mir, das nicht machen, kriegen wir die Schulen? Die müssen doch alle um ihren Job bangen. Ich muss um meinen Job nicht, Job nicht mehr bangen. Hm. Und ich bin dagegen, die Schulen zu schließen. Und sie waren nicht dafür beraten worden, das zu müssen. Und das muss man dann auch noch von der Populationsdichte abhängig machen. Ich finde es gut, dass wir ein föderaler Staat sind. Nicht jeder Staat muss auf gleiche Weise reagieren. und schon, schon mal gar nicht jedes Land.